0: 优家人民广播电台
1: 。这是我的电台
0: 。什么？你的电台？这是我的，电台。别下来了，这是我的电台。这是我们的电台。这是我
2: 们优家人自己的电台。
0: 呃，欢迎收听新的一期我们的优家脱口秀节目。呃，我们这一期呢，请到了几位新的嘉宾，然后他们分别来自凤凰店。我们先跟大家伙打一招呼吧。来，大家好，我是斑马。啊、大家好
3: ，我是八分、er
1: 。大家好，我是思维。其实不是老嘉宾了哈，已经大家听过我两期的声音了。
0: 对，这是我们一托。<笑><笑>然后我们这一期呢，聊一聊大家都比较熟知的一个主题。我们今天聊一聊关于拖延症，怎么着？大家都了解吗？对拖延症？无
3: 限期的往后延呗
0: 。呃，咱们先说说自己吧，都有这毛病吧
4: ？必须有。那来吧，那
0: 必须有些说说自己的毛病吧。
3: 应该分轻度、中度和重度吧。嗯
0: 嗯，我
3: 觉得拖延症第一感觉肯定就是上学的时候嘛，因为才才毕业嘛。我觉得，读书的时候这个论文就是一个拖延症的一大表现舞台呀
0: 。啊，拖、啊、延症，<对>然后就
3: 是比如说老师给你 deadline 是那个下周一吧。嗯。从这周一开始到下周一，下周一要向上,上交。然后等等等，嗯、哎，周一周二周三玩过去了，我再酝酿酝酿。嗯、然后周五说不着急，还有两天呢。然后到了一直拖拖拖拖到周日晚上，然后开始熬夜，就是无限期的往后延，就不到不到最后期限绝不死心，绝对不去做
0: 。嗯，那其实其实像这种说法，我觉得我们平常人里边哈、啊，其实就是在生活当中，其实拖延症我觉得更多的体现方式，就比如说晚上睡觉之前，然后比如说哎呀，等一会儿我就。去洗澡，然后结果一从八点一坐就坐到十二点了，然后再一会儿就变成一点钟了就。就我觉得这个是经常在我的生活中会出现的。然后比如睡觉，睡觉我就会哎，其实那个是是拖延症还是晚睡什么强迫症啊还是？
1: 呃，对，其实我知道，呃，法爷这说的是谁啊？<笑>因为前两天吃饭聊过，然后其实我跟他说还有另外一个名词叫晚睡强迫症，我估计其实我觉得应该可能也算是现在拖延症的一种。现在很多、嗯、很多年轻人估计都是，嗯、就晚上一直玩手机。对对对对,<玩>对,
0: 、啊、对。然后你看我我们在做这一期节目之前呢，我们也在网上找了一些资料，其实就是那个据我所知，在这个资料里边显示说拖延症其实是一种。呃，精神精神卫生的一种病，然后呢，它是怎么？它是指的是就是说自我调节失败，然后在能够预料后果是有害的情况下，仍然把计划要做的事情往后推迟的一种行为。那么拖延症是一种特别特别在现在我们年轻人当中，呃，也不算是吧，因为你看你看做这做事思维都已经不是年轻人了，<笑>就是。就是对，在年轻人一种普遍的、一种存在一种现象。那么，就是一个调查大一个调查，就是当时有一个数据调查，显示是大概有百分之七十五的一个大学生认为自己有拖延症，然后百分之五十的认为自己是一直拖延，然后严重的拖延症呢，会整对整个人的一些身心健康会带来一些非常非常消极的影响，比如强烈的一个自负、呃、自责的一个情绪，然后负罪感。还有不断的自我否定和贬低，并且败于什么焦虑啊、抑郁啊等一些心理疾病。那么一旦要出现这种状况的话，他就已其实已经就需要你引起重视了。
1: 我觉得现在大部分人应该也就是轻度吧，就是如果是轻度的话，就是不影响你正常的学习、工作、生活。嗯、如果做一件事情有一个 deadline， 那你在 deadline 之前能够完成这个任务，我觉得还好。但是如果已经影响到你的正常的工作生活，那就要引起重视，甚至采取一些可能呃治疗手段之类的
0: 。对对对，我觉得是这样的。就比如说呃，我们可能会做一件事儿。然后真的是不想做，然后就一直往后的延，一直往后推推推，然后就是不想理这个事儿，最后理到，但是你们会有没有这种情况，就是已经拖到已经不能再拖的时候，你们会有什么办法
1: ？其实我觉得这个，这个有时候你拖啊，不一定都是坏事儿。就放拿我个人而言，就是好事多磨是吗？<对>你跟我说，就是我如果拖到最后期，就是到最后的时间点的时候，我反倒可能会激发我头脑的，就是，啊、呃，你说能量爆发也好，就是我可以非常集中精神的做那件事情，哦、然后那段时间做事情会效率非常高
0: ，因为来不及了
1: 。<笑>对，因为已经没有时间让我去想别的或者玩别的了。就像就像八分说的，当时我做论文的也是我，我其实拖的是那个毕业论文，所以完全。不是一个星期的事儿，毕业论文可能提前一学期开始哈，对对对对就要开始准备。然后我当时毕业是写那个关于谢尔维亚·普拉斯一个美国女诗人的那个作品，<嘿>然后。刚开始特别文艺哈，刚开始的时候我就去那个北大图书馆借了一大摞一大摞书，然后放在那个我的我的床上堆了好几个月，然后我中间还去那个西藏去旅行<笑>去玩了一圈，然后人家已经一那个论文不是要有一稿二稿三稿，然后答辩嘛，对对对然后所有的人一稿二稿都交了，然后已经已经二稿都完了，我一稿还没交，然后。最后，幸好我跟那个导师关系好哈，然后我从西藏回来的时候，人家都在准备三稿了，然后我刚交了初稿，因为老师在催，交了初稿之后，然后最后可能花了几个晚上吧。然后就直接写了第三稿，对，对也也就是老师看了一下，提了一些意见，然后才交
0: 。就是你想变相告诉我说你家、啊、写论文特厉害还是吗
1: ？<笑>现在不行了，当年还行。
0: 那各位家友听好了，他住八幺二，对，<笑>所有家友想写论文可以找他。啊。
1: <笑>但是我很快就会回北京，所以
3: 要写论文的赶紧抓紧吧。
0: <笑>没事，我可以把我可以把他邮箱给你们。这两天可以去挠门呐、啊。其实你像你像说写论文这，我就想到我那会儿了。我那题目肯定没有你们高大上。然后我们当时写论文也是，呃，因为在论文之前要交一份是提报的论文大纲，我记得。嗯、然后准备论文大纲的时候，当时我也没当回事儿，因为那会儿在外边正正在跟剧团我们排戏呢，然后就没有管理这事儿。后来说那不行啊，得交啊。然后只有两天的时间了，我说那必须得弄啊。就两天的时间，我还是说，哎呀，算了，明天睡醒再说吧。还剩一天了，一天完事以后，到得晚上七点钟截止，就是说截止这个题报第一期，你要不交的话，老师就是论文基本就是不给你过了。嗯。然后呢，我就想，我操，那不行啊！我说这一看，我算了，还有点时间。我说这东西很好写嘛，两百多字几百字完事了就。我说那就再等等吧。中午就过去了，下午两点了，再一看表，一会儿四点了，说真来不及了。然后五点钟我就开始写了，一个小时写完，开始交上去了。一
1: 个小时写完？对对。神人呢？
0: 然后写完之后给我打过来了。<笑>写完之后没过十分钟给我打回来然后给我臭骂一顿，说你怎么现在才教。我说老师，我说我这外边演出呢，我刚演出完卸妆的时候，我说我赶紧把抽空写了。嗯，实际那时候在家里边已经歇了，因为那时候没有演出。其实，希望我们老师不要听到这期节目
1: 。我觉得这个大家不能向法爷学啊！如果我们最后能够写完论文或者做完一个任务，最好还是对不能让上面打回来。对对
0: ,对对，啊、你是变相在夸你自己吗？<笑>嗯、被看出来了。然后那个写论文的时候，就是遇到了一个什么问题，就是。肯定会拖延，我也是借了很多的书，然后有些书呢，包括借不到就会去买，比如什么焦菊隐的《论导演艺术》啊，然后什么斯坦尼的一堆书，嗯、借了七八本然后也没时间看，也没有心思去看。你这
1: 论文题目叫什么？我怎么听着比我还、呃、还高大上
0: ？呃，浅谈表演创作中的真实与呃真实感与信念感啊。嗯、这题目当然选错了，你知道吗？嗯、参考资料特别的少，然后我就想写这论文，想怎么写呀？我说。借了七八本书，你拿回来，然后根本就是说，就是因为需要看书嘛，总是跟自己说，哎呀，算了，明天能静下心来，明天再看吧，然后明天也静不下心来，那就明天再看吧。论文截止以后，我当时还有十四天，就是论文截止了，我跟你一样，第一稿还没交呢，嗯，于是我想到了一个东西，当时在淘宝上，就有人代写论文，代写论文的话大概是四五百块钱，然后呢，四五百块钱，对对，四五百块钱，我们那时候，然后我觉得挺便宜的，我说那写一个吧。后来跟你姐妹一说，姐妹一看我这题目，说完全不会写怎么办？我说有资料，有资料，把资料都给你。嗯，姐妹说还是不会写，然后我说我说这么着加，我说那你最快能多长时间写出来？他说我得需要一个月，哇，那肯定来不及了，我操！然后我说那我说那怎么办？我说那我给你加钱行吗？他说加钱的话就说加钱，先想想给我开一件一千五。我说行，一千五也写吧，要不然真过不了论文就。嗯，我说写吧，然后。就是准备给伢打钱了就，就、嗯、完事后来过了二十分钟，那那姐们在那个那 QQ 上回一句话，她说：“哥们儿，实在还是写不了，就以什么为由呢？以现在手里边堆的论文太多为由，就把我给拒绝了。”这也行，对然后不专业了这个。后,后来我是真的一点招都没有了，这个、真的就是逼着自己就把这东西给弄出来。嗯，就而而且中间还发生一次意外，就已经写了八千多次，电脑一下没有了就，都<哪>。亲爱的。对啊，对，对像这种但是,是纯英文，对吧？啊，没有没有，那个是在中国本科的时能写
3: 纯英文的
1: 吗？因为我这还有八千多字，纯英
0: 文的那点。<笑>哎，你知道我他们都知道我的纯英文是怎么弄出来的
3: ？<笑>我的毕业论文是纯英文的，当时要将近七千字的纯英文。然后我们想了一什么招呢？我们是呃，就是写那个中外媒体暴力。然后当时写的时候我很，我觉得很 easy 啊。其实写这个英文英文的，你是英语专业的吗？我是英文播音专业啊，这样、哎<呀>。然后他会斑、就是、马，咱俩
0: 歇会儿啊。他每天聊英文的事儿
3: 。不<笑>是，主要是这样的。你写这个，<笑>你写这个英文论文，它有一个好处就是你可以搜到很多中文的资料。然后你可以把它翻译过来，然后直接在论文中就可以用。我没想到，我当时其实我们当时也是啊、呃，就是提前半个学期吧，就布置下了这个任务。嗯。然后到临近啊、呃、要交第一稿的前半个月，嗯。然后我把这个这个初稿给搞定，交给老师，老师帮我修改一下格式之后，再呃就是修了二稿三稿。到这个最终审稿的都在最后一天，都都
0: ,都在炫自己的论文是吗？哪有不？<笑> no, 我现
3: 在是，我现在重点是想说，就是拖延到拖延到呃半个月搞定的一篇论文，最后呃我那个导师跟我说，我的论文还是我们的优秀毕业论文。然后知道这个消息，整个人都不好了。我觉得大家就是写一个学期的论文，大家真的好辛苦啊。我觉得你这
2: 个你
1: 这个最后，<笑>我觉得拿这个毕业
3: 论文真的好<是>对不起我的。你最后
1: 留了半个月，<笑>其实还好了哈，嗯、半个月时间还还。好
0: 那你亲爱的老师可能现在未来就会听到我们这期节目，<是><笑>然后嗯，然后到时候你们再私聊吧
1: 。我一定会。发言，你觉得你的老师不会听到你的论文吗？我
0: 不会让他听到的。我
4: 觉,<笑>我觉得你的概率会比我高一点。我不会让他
0: 听到的，放心。斑马，你有拖延症吗？
4: 我的拖延症主要表现在对这个事情不在乎，可能可能是因为这个事情也很重要，但是自己会因为其他的事情对这个事情不在乎
0: 。例如呢，就比如说，如说那如果现在有一妞跟你约会，你会拖延吗？这
3: 肯定是第一事儿啊，也会。<笑>这拖
1: 不是因为因为,<笑>因为
0: 不会有妞找到白，不会有妞找你是吗
3: ？妞<笑><笑>不够辣是吗
0: ？<笑>主要
4: 跟。女朋友出出门之前，我得让化妆化妆，通提前通知我，然后我我才得有那个时间准点出门。哎，你一说这个，因为
1: 因为要化妆，对不对？
4: <笑>就，对，你看还有什么刮腿毛啊、大美瞳啊什么乱七八糟的呀？对，画个眼线什么的。对,啊对,啊对,对，
0: 嗯，特别的需要费时间是吧？对对对。那其实我现在有一个，就是有一个问题想问一下大家，就是有一种我的身边的朋友经常会出现一种东西，你觉得这种是拖延症吗？就比如说啊，你跟你的好朋友一起约到晚上六点一起吃饭，
2: 嗯
0: ，然后呢，他他说哎呀那个到了吗？然后这时候其实已经超时了，没就是已经六点半了。他说：“嗯、哎，我现在哎我、哦、我到了，那个我我已经马上快到了。”实际他刚起来，嗯，对，还没出屋了，你知道吗？他说：“哦，你到哪儿了？我到楼下了。”就说明他已经现在在路上了，<笑>还得有半个小时。<笑><有>他说他说然后他说你究竟到没到？哎、我到了到了，马上到了，我现在都已经在门口了，都已经就说明他已经现在到楼下了，你知道吗？<对>时间还没进来呢。嗯、那你们觉得这种是不是拖延症一种表现方式？这个我
1: 觉得应该也算吧，算吗？<笑>或者？嗯，这种事
4: 应该算，但是可能是大家对这个事情，就像我之前一样，就对这个事情是重点不再放在自己心上，没有太在乎。然后，因为如果是真正在乎的话，他就会提前出门
0: 。你这一期是要做一个你的自白书吗？在这儿
1: ，<笑>那斑马，你什么事情是真正在乎的呢
4: ？<对>我是必须别人强迫我去做，然后才会。真正的去把那个事情完成
0: ，就是你还那怎么着，非得看着你还得
4: ，你不得看着我，就比比如说给我个预习或者怎么样，就是跟交作业一个道理。
0: O K O K， 那我举个例子，假如给你交给你留个作业，现在然后让你三天之内交给我，然后老师说三天之内必须交给我，然后呢，这个时候你会选择在第几天把工作完成
4: ？第一天跟第三天。
1: 然后、哦、你第一天就会开始完成这个工作，
0: 对、啊、我
4: 我第一天会看一下，然后我就去干别的活
1: 儿
4: 。<笑><笑>哦、其实其实
1: 我想说啊，那个看一下那一会儿，你其实就是让大家让自己了解一下这个大概会花多少时间，然后你大概可能能不能完成这件事儿，对吧？你看了一下，觉得应该没什么问题，我第三天能够搞定，然后你就放到第三天。
4: 对对是这样吧？对对对,对，那其实还是斑马是挺靠谱的也，也拖延，我觉得。对
1: ，就是因为你知道吗？拖延症有一种说法是说，实际上爱拖延的人都有完美主义的倾向
0: 。对,对，就是你不想，
1: 对你不想随随便便开始，你想做到最好。
0: 那你洗澡这个事儿你怎么给我解释解释我？<笑>我想洗的最完美是吗？<笑>你想洗的
1: 最干净
3: 啊？
1: <笑>我想洗的最
0: 干净是吗？我最想洗的
3: 香喷喷。你们这个解释直接把拖延症给升华了有
0: 有，<笑>对啊，你你你这是夸拖延症，那所以大家都要有多多都是大家尽量都有拖延症。其实我觉得，那你对于我洗澡这个我真的理解不了，难道是我要洗的干净一点吗？在
1: 洗澡这个事儿，你并没有说一个期最后的期限呢，又没有人来限制你多久之内、呃。但是我自
0: 己会限制我。几点钟睡觉？但是在自己已经到了睡觉那个点儿候，竟然还没有去洗澡，竟然经常会发生这种事儿。对我觉得这种事儿是挺痛苦的。然后我觉
1: 得那是因为床上没有一个女朋友在等你。哎
0: 呀，这个是聊到重点了。<笑>我觉得，对对对对，如果有的话呢，我可能立刻就去洗澡去了。然后还有一个，操。还有一个就是那个，呃，我操，聊不下去了，有点儿
1: 。<笑>一说到女朋友，法爷这心就不在这儿。是，我的脑子里边全是别的画面了，现
0: 在，有点心塞的感觉。呃，还有一种，还有一个问题就是什么的，就是比如说马上快睡觉了，然后总想说，哎呦，再抽根烟再睡吧，我再喝口水吧。然后喝口水的时候，突然把电视一打开，哎，这节目不错的，看完那个睡吧，看完这肯定睡，看完之后也不想上去玩儿个手机，对，发微博，对对，玩然后上去上床之后，然后躺着开始翻手机，这一会儿就五点了就
1: 。这应该就是你昨天晚上的真实经历吧
0: ？对对，五点。昨天我下来，昨天我在家里边就上去以后，然后又下来再抽根烟，又上去，又下来抽根烟，又上去，还是睡不着，就是这样，睡不着。你觉这个，我觉得可能跟拖延症有关系，就带来的一些危害。但是我对于工作上的事儿，嗯、我是不愿意把它放在最后，除非是这工作让我特别的头疼，嗯，那我可能会一直拖着把它到最后完成。但如果这个就是普通的工作，我都会选择在第一时间把它就完成，因为，呃，早完事儿早轻松啊。你要越拖的话，其实我觉得越拖心里越难受，越闹心。尤其是到你最后说你要完成这项工作的时候，一想，我操，还有事儿没完成。那真的是没心情做了，就已经。嗯
3: ，哎、嗯，我突然想起来，前两天就是咱们知道这个朋友圈啊什么的 ，QQ 空间啊，经常经常流行这样什么什么心灵鸡汤文啊。<笑>前两天在这个朋友圈有一朋友就发了，就是有关咱们拖延症这么一心灵鸡汤文。他说，发现呃我们周边有这么一种人啊，他总是表现出来很忙的样子，嗯、<哼>比如说。哎，你叫他去玩，叫他去吃个饭，或者叫他去做，就是一起干点什么，他总会说：哎，我策划还没写完，嗯、我工作还有啊，工作还有没有搞定的地方，<以>我的会议记录还没没搞定。总之就是这不是拖
0: 延症，我告诉你说，这个是月光族啊
3: 。<笑>总之就是他他好，好像老有事情干，他一直拖着拖着，总不把这些事情做。等一下，等一下，是你约这个人吗？嗯不是，就是呃，身边有这样一种朋友，不是我去约他，对，然后就说，总是他们总有事情在那边吊着，然后好像看起来很忙的样子，实际上他玩也没玩好，是工作也
1: 没做好。对,对
0: ，这个是拖延症带来最大的一个危害之一，我觉得。对
1: ，这个我觉得他应该重新计划安排一下自己的时间哈，最好制定一个这种就是。就是计划表，就做一些短期的规划。我觉得
0: ，但其实你觉得计划表这个东西能真的是帮你有助于完成这个东西？就是其实
1: 这个不是说你要那个克服拖延症，克服拖延症。另外，我倒是看过两种说法，刚刚说的，因为我觉得他就是八分说的这个朋友更像是就是生活非常的比较比较混乱，对吧？就是时间上
3: 是比较懒散，对对，对比较懒散
1: 是时间管理问题。如果说到拖延症的话，我之前有说，听说就是，其实可能市面上有很多讨论怎么克服拖延症的书哈，但是我觉得大部分可能都是比较比较扯淡，因为他会告诉你，你给自己一个 deadline， 最后一定要去做到这个事情，怎么怎么怎么着。但实际上，如果你能做到，那你就不是拖延症患者了。对啊，对啊。啊、呃，然后呢，我另外有听到两个，我觉得其实还是大家可以一试的方法。第一个呢，就是如果你拖一件事儿，你可以把那件事儿就是。事儿碎片化，就如果是一个很大的任务，你可以把它切分成一件一件很小的事情，事情啊、然后你在零碎时间。就是做做一点点，就是一个小碎片，然后慢慢的，其实那件大事就完成了。成了因为、嗯、因为让你头疼的时候，常常是说你想到哇，这个事情我要做这个做那个，好<对>好好大一堆，然后你就觉得很头疼，不知道从哪儿开始。嗯、所以如果你一开始就把它切割，然后把它按成做成一个一个小任务去完成，这个可能会有帮助。嗯
0: ,嗯<你>我，我明白了。对，那也、哎、就是说我要先把脚洗了，洗完脚再看会儿电视。对对对对,对,对对对对。然后再把腿洗了，洗完腿再看电视。哎、试试然后我再。再,再去洗脸，然后最后再洗头，分开去洗。你洗
1: 澡那个问题是<笑>是，是因为是因为是因为没有女朋友的问题。<笑>然后呢，第二个方法呢，就是说把抽象化的问题去换一种解决办法，用具象化的方法去处理。嗯，嗯比如说啊。呃就就，其实我这个之前是听，不知道有没有听众朋友，呃，听过那个罗胖子的一期节目，叫《逻辑思维》，现在好像还挺火。你这怎么
0: 给别的节目打广告？然后。哎<笑>，你这，你干嘛的？你过来踩场的是吗？你怎么<笑>然后
1: ，然后他他们呢有聊到过拖延症，其实，然后那个另一个方法就是，比如说你在如果有学生朋友的话，你在复习功课准备考试，那你想到你要看很多很多的书，你就想到头头你不愿意看呢、啊，因为其实记东西是一个用脑的很抽象的任务。那那实际上有一种另外一种方法就是，如果你把它换成抄。就是你如果要背背一段东西，你不想去用脑，嗯、<哼>那么你就用笔、用手去把你要背的那一段东西多抄几遍，其实一样也能够达到一定的记忆效果。嗯嗯<哼>，对。
0: 那我们之前呢，在做这一期节目的时候呢，就搜集了一些资料，就是说什么呢？因为刚才节目一开始的时候也提到说，拖延症现在很多人都有这种情况。那么其实它虽然不是病，但是它可以引发一些病症，就比如说刚才我们谈到会让人长期进入一种自闭的状态，然后抑郁症啊之之类的一些心理疾病。那不仅影响自己的心情，可能也会影响到其他人的心情，因为这个病。所以说，就是跟我们之前聊过的一期这个。呃，一期节目就是里边谈到一种内容很相似，就是我们会因为自己的一些毛病影响了别人。那么其实拖延症呢，像刚才这个思维说了，有很多的一些方法去治疗这个东西。那其实对于一些那拖延症的患者呢，他们一般都是有一些自己的心声，他们一般都会说一句话，就是不着急啊，还有明天呢。也就是我们经常小的时候，在我们的学校的墙上挂着那幅那个名人名言，叫“明日复明日，明日何其多呵呵”，对，然后岁月成蹉跎，到最后。所以说，但是对其实对他们来说，提前一个月下达任务和提前下达两天任务。其实没有什么不一样的，就算是给你三十天的时间缓冲，他们依然会在最后的两天把这个事情完成。嗯、所以说，这个就像思维刚才说的，就是没有计划性，就是没有一个把它弄成一个很简很完美的一个计划。于是觉得说，哎呀，这个，呃，把它推吧，推吧，推到最后，然后感觉两天时间，其实这个让我想起什么了，你知道让我想起了我在上学那会儿，暑假作业。寒假作业，嗯、你知道吗？
1: 暑假作业、寒假作业，你应该都是开学的时候抄的吧？对
0: ，<笑>我跟你说，每个假期的时候真的是特别的开心，到假期开始了，哎呦，终于放假了。嗯、然后暑假作业吧，我们那时候上学吧，就留的他妈特别的多暑假作业，然后他妈的就感觉，哎呦，这么多，反正写不完，数学题又不会，嗯、然后反正数学题都是 A B C D 那个选择题嘛。我想
1: 问一下，你哪一门题会啊？嗯
0: 我语文我会啊，中文我会啊，然后那个体育我会，然后那个就是觉得，哎呀我操，反正先放着吧。但其实按正常来说的话，就是父母都会跟自跟你说说，哎呀，你制定一个这个计划列表，你每天完成一点，今天完成一点，明天完成一点，然后你这样就到最后不会累。每天每天你拿几个小时去学习，几个小时去玩。那么我会跟我会也会定这计划表，但实际真实的就是行动起来呢，最后的结果就是，呃，每天只有玩没有学习，然后到最后马上快要交作业的时候，就是临开学了，赶紧就是到学习好的同学家，哎哎，作业写完，他们肯定是会写完的。我说你赶紧借我两本，然后他说我那本没写完，你把你写完那本借我，然后回家来抄来。然后紧接着过的生活就是大概是临开学的前三天，我几乎是没有觉睡的。所以人家每一个同学开学之后就特别精神的，开开心心上学了。我他妈满像黑眼圈顶着黑眼圈，然后就走在大街上就上学去了，就感觉整个人说你这假期都干嘛去了？我说我假期都玩儿都挺开心的，就这后三天不是特别的开心。所以说这个就是，其实我觉得我在上学很小的时候就有拖延症这个概念了，但那时候可能大家还没有发明出这个词汇。我觉得
1: 对对，拖延症也就是这几年开始流行起来哈。嗯、
0: 对，
3: 其实我觉得现在很多人拿这个拖延症啊、强迫症啊当成是自己的一种标签。但是说，其实我觉得这种人他这个病症还不是很重，但是在出现这个这个拖延症这个词之前啊，我觉得其实这个这个症状是一直存在的。我觉得现在，呃，就是有点夸张，就好像非要把它上升到一种病症的这个状态，我觉得反而这样会起到一些反作用。有人觉得，反正我有拖延症，那我就继续拖呗。对，对,对，我
0: 觉
3: 得，<对>嗯。巴马，你这期
0: 过来是打酱油的是吗？我
3: ,我们太刀逼刀了。<笑>
0: 那我我接下来时间我们交给斑马同学，我们就不吱声了，你先聊吧，我先眯一会儿
4: 。我觉得其实拖延症这个事情，主要是在于那个人是否是真的懒。<笑>
0: 我怎么感觉聚聚团都说你自己呢？
4: <笑>而且而且对这个事情，就主要是他没有去，没有动力去做这件事情，然后没有把自己生活中的主次分清。然后就没有太没有就是没有让身边的朋友跟那些积极的人在一块儿，然后就会
0: 自己就会做生活的很懒散。嗯，对，这个有可能，有可能身边有一个特别，呃，就是特别的一直抓着你去把这事弄完，那就这可能会起到一定效果。我觉得，对，其实很多拖延症啊，我们先不聊工作，我觉得其实拖延症带来最大的危害是在生活当中。对，比如说呢，比如说洗澡、<笑>晚睡，对，<得>洗澡晚睡。
3: 玩手机这事儿真真是
4: ，像冬天特别容易证明拖延症的存在。
0: 起床，<笑>起床
4: 不想洗澡，洗完澡洗澡的时候不想出来。对。
0: 因为太冷了，你知道吗？就是我在夏天的洗澡的时间大概是一分三十秒，或者是四十秒左右就可以。一
4: 分三十秒，冬天都得洗半个小
0: 时。冬天的话，可能里边就半个多点就不出来。其实已经早就洗完了，但是就想在这冲着水。所以我们家在冬天的时候水费可能要比夏天时候贵很多。嗯，对，夏天的时候冲一下得了，一天洗个两三次，你一分钟，你这夏天要洗半个点的话，那真是那什么了，觉得，我，因为我觉得没必要吧。我是洗澡的
1: ，其实我觉得生活中这些这种事儿啊，<笑>我觉得拖一点就没有对其他人造成什么危害啊。我觉得这个，但你要是吃
0: 饭呢？<笑>你比如说，<笑>我们现在一屋子坐五个人，嗯、坐四个人，坐五个人，嗯、哎对，然后、哎、吃什么呀？不知道啊，你说吧，然后哎。随便，
3: 这是选择困难症，不是<对>不是，是你听我说完了。嗯、然后亚
0: 裔亚裔说随便，然后那边说随便吃什么呀？然后我就说哎呦，那你定吧，你定吧。然后就在这拖着，就是大家谁也吃不上饭，就在这一直拖着。我就经历过这个事儿，就是我们几个就是在屋子里边，结果他妈到晚上九点了还没出去吃饭呢。最后真是饿得实在，因为可能真的人是不饿，但是就算最饿的时候，也有人会犯这拖延症。就拖延症，我觉得这个东西太可怕了，有时候一这么想。身边处处都有，我觉得<是>真的执
3: 行力太差。
0: 对你像刚才我们总结了几点，第一点就是说，呃，没事儿，明天还有时间，我们明天再干这事儿。嗯、第二个就是如果我们刚才我们说的这东西太难做了，那怎么办呢？就一直把它堆在后边去完成。嗯、然后第三个就是说，刚才所以说有强迫症，他一定要把这事儿做得非常的完美。那其实这是比较特殊的一种的，就是我一定要做到最好，他不希望有一点瑕疵。那虽然就是说有，就是其实就是你，其实就是你，就是虽然有很足够的时间，<笑>但是一定要追求完美。那么就是说他在，可但是有一点缺点就是可能在你迷茫时期，就是那个为什么不去尝试听一下别人的意见，就是省得自己在那憋这个东西，嗯、在最后<以>其实对啊对，啊，这种方法是对于那拖延症，就是你这种方式拖延症稍微有点缓解的。再有一个、就是、其实我觉
1: 得这种嘛，就是说如果说你是做一个比较重要一点的任务哈。嗯然后，然后对这个任务对你呃有一定的要求。其实，即使前一些时间、前一段时间你在拖，我觉得也不是说，那个就完成了任务的百分之零。因为可能你在闲暇的片刻，你会想到这个事儿，或者你有可能跟别人聊起来这个事儿，嗯、<哼>所以也等于说你在完成一定的前期的准备工作。只不过说，不是说非常认真的、有计划的在开展。对
0: 对。对然后还有一点，最后一点就是我们说的这个，就是可能每个人对于工作完成态度和完成事件，可能觉得上一次哎我完成的很好，然后用的时间很快，然后还而且还得到了表扬，那么我觉得哎看来我还是挺厉害的，那么对于这阵我过两天再说吧，哎这也是一种拖延症一方法，因为我们都知道，因为呃因有过在死期到完美到复活的一个经历，于是自信心开始爆棚开始膨胀，对，所以久而久之便有了一种在压力下边去发挥潜能的一种一种一种一种,一种方法。所以大多数可能会有这种感觉，就是也养成了一种拖延症。对我们说了以上四种拖延症，各位听众你们可以自己自觉的对号入座，啊，那接下来我们就说说该怎么去改变这个拖延症吧。
3: 曾经针对我自己的拖延症，想了一招，就是哪怕就是，当然是针对小事儿、啊、哈，敲自
0: 己扇自己一巴
3: <笑><那>你丫怎么还拖、啊？<笑><那>帅，给自己逼到。<笑>呃，我想到一方法，就是除了那些很重要的事情啊，就比如说平常的一些小事儿，我会就是呃刻意的去要求、强调，就是强迫自己去提高自己的执行力。那不管是因为他这个小事情，他对错并不会影响太大。所以说，呃，我只要想到什么，我就立马去做，呃，不会给自己一个这样思考的这样一个间歇。我觉得那段时间其实，呃，对我这个效率的提升还是蛮有帮助的
0: 。嗯哼，那其实我觉得啊，就是治疗这个拖延症呢，首先第一点，你要必须认识到自己有拖延症。就是要不然一切你都觉得好像是没有拖延症，你不知道怎么去治疗这个东西。首先你要发现说，哎，我真的有拖延这个毛病，然后咱们再去针对自己哪一方面去拖延，再去治疗这个问题，我改变改正这个问题。我觉得，也就是说，比如说我可能去洗澡这个问题，我意识到了每天因为洗澡拖得我很晚睡觉。女
1: 朋友，女朋友，朋友<笑>对，所以我要找个女
0: 朋友。床上没有人，所以我要找个床上的人。我床上有假人行吗？这是最快可以解决问题的。淘宝一会儿淘一个。悄悄
1: 告诉大家，法爷家里就有。
0: <笑>别别别别没没没没，您把这事儿说出来了。<笑>那么第二点呢，就是找到自己拖延的原因，然后把它写下来。为什么会拖延？比如说不想晚睡啊、呃，不不想早睡，<笑>不,想睡不想起床。其实不想起床是一种非常明显的拖延症。不想起床有两点：第一点是真的特别困；嗯、第二点是不想面对自己第二天的生活。所以说大家都会有。或那个赖床那个毛病，那么把自己的原因找到，然后把它写下来，并且放在自己每天最显眼的位置，然后努力的将想办法一条一条的去把它克服掉。那么第三点就是刚才我们提到的，就是说给自己制定一个完美的计划，或者是把一个大象的事情拆分一小项，比如洗澡可以先去洗个脚，洗完脚回来再看会儿电视，然后再去洗手，然后再去洗，然后再又洗身子，然后洗后背，再分开去洗。对，那么其实这种情况下。累累真的要分开担心吗累累？没
1: 办法，<笑>而且这这也得找人帮忙吧。
0: <笑>如果有人帮最好了。然后那个，那么给自己制定计划之后呢，如果没有完成，我那每我希望是各位听众呢能给自己一些惩罚。那么，比如说这个事情呢，最好是两个人协助去完成，就是在有人监督的情况下去把这个事情完成。那么接下来一个方法就是寻找一个没有拖延症的一个伙伴，就是像斑马，斑马刚才说的那个，找一个没有拖延症的一个习惯的一个人，让他去想办法去影响自己，然后让逐渐的把这自己的这种拖延症这种习惯，然后给打消掉。嗯，我觉得这是这几种方法是我觉得刚才我们在聊的过程中总结出比较有用的几个方法。
1: 这个谁影响谁得看，估计也得看人数比例哈，说不定没有拖延症的那个小伙伴被影响了
0: 是、啊。是啊是啊,是啊，有可能真的有可能，你知道吗？我觉得真的。那其实拖延症啊，其实我觉得对于年轻人来说啊，其实我们最重要的是在里边体现一点什么呢？就是我们在里边别忘了自己的责任感。对，我们要提升一下自己的一个责任态度，就是说我们对任何的事情，比如说无论是睡觉。第二天的生活，还有说你要接下来做的事情，对这份事情抱有一些抱有一些责任的态度，那么可能会对你们接下来对于拖延症的治疗会有一定的帮助，我觉得。
1: 就是关于，就像你说的责任态度。另外，我我觉得关于，比如说起床，呃，睡不想睡觉，或者是第二天不想起床，可能也有一些别的原因。不想睡觉的情况，像我自己我就会有，因为我之前我上一份工作上班的时候下班非常晚，就是我可能九点，甚至还搞过十一点多、十二点到家。然后那个时候我就不想早一点睡觉，因为我白天。我白天就是一直在上班，然后我晚上感觉自己的私人时间都没有，或者没有过够。我就会觉得我我要我要玩一会儿，我得玩一会儿，然后不然这一天就觉得好像没有休息到位，然后就一直拖到很晚再睡，所以啊、呃，这估计也是一个因素。对。然后第二天起不来呢，一个是天气因素，这个我觉得大家都无法避免。如果外面很冷，就是不想起来，这个属于天性吧
0: 。我操，这咬着牙硬着头皮起。然后、就是、
1: 然后如果说就是很暖和的天气，很舒服的天气，你还是各种赖床不想起，然后一起来就觉得很头胸闷气短，那。<笑><笑>我觉得你可能要考虑一下，你白天做的事情是不是你真的想做的事情？看是你的工作啊，生活，你想你过的生活是不是你想过的生活？你做的工作是不是你想做的事儿？你看、啊、因为你得去找一点让你有充满干劲的事
0: 儿。嗯哼，你看啊，是这么一回事儿啊。天气不好的时候不想起来的床里边，是因为天气冷；嗯、天气太好了，是因为哎我操，这种天不睡觉就浪费了，你知道吗哈哈？这种天不睡觉太浪费了，你知道吗？于是两种方法，你知道吧，就会让这些拖延症患者起不来床。反
3: 正就睡吧。对
0: ，所以说我觉得就是总结一下啊，咱们就是尽量给一些各大听众的各位听众呢，就是呃总结一下，就是说我们尽量多一些计划，然后少一些盲目。呃，我们多一些思考，少一些应付，然后多一些自省，少一些自满，也就是刚才我们说这种自大的精神。然后在最后，我们没有多一些目
2: 标，人目标对人
0: 生多一些目标，然后多一些对你未来负责的这项工作，或者负责接下来要做这件事情多一些责任感。我觉得对。然后我在网上刚才看到一个东西啊，就是有一个东西叫番茄时间工作法。这个番茄时间工作法是指的是什么呢？我们在宜家的时候，经常能看到一种计时器，就是拧的那种的，拧完之后，然后放在那儿，会滴滴滴滴，上面刻度，然后拧到那个刻度就开始滴答计时。其实这个番茄计时法很简单，它能简单的让人就是质疑它的一个有效性，但其实。与其尝试，还不如就是说我们去真的去试一下这个东西，因为什么呢？比如说我要规定自己在多长时间内完成一项工作，嗯，那么那个刻度计最长的时间可以拧到六十分钟，嗯，一个小时。那么在这个一个小时之内你要完成什么东西？你可以尝试强迫自己用这种刻度计的方式把它拧到一个钟头放在这儿，或者我规定自己二十分钟要把这个澡洗完，或者十分钟把这个澡洗完，这样呢就会避免一些拖延症的发生，因为这个闹钟一响你就知道到点了。就像斑马刚才说的，没有时间束缚。
1: 哎，你这让我想起来，就是现在有一些早起的闹铃，已经有各种各样的闹铃了。比如说，啊、<对>你不爬起来，就是摁住它，哎、<呀>或者砸它，<钟>或者怎样，它就根本就<吧>根本就不会停。<好>还有那种满屋子跑的。我
0: 在这里给大家推荐一款 app， 在那个我们的那个 app 的 store 里边就有一款这样的 app， 就是叫做怪物闹钟。因为我我我我我们家孩子就在用这怪钟，波波在用这怪闹钟，太吓人了！我操，早起来真是吓死我了。里边就是小孩的那种惨叫，然后它里边各种的声线，然后可以混合在一起，你知道吗？然后警报、公鸡叫、小孩在那儿哭喊，我操，疯了就。哎、像
1: 像这种，我觉得应该其实要少用，因为人在睡眠状态，你被突然惊醒、嗯、受惊的，对这个对受惊，其实是对、啊、我
0: 他妈真受惊了，我操，整个人都不好了。你<笑>你知道吗？就基本是有一段时间状态，在他在使用这个怪物闹钟之后，就是基本他起了之后，我也没法睡了。我我所以那段时间我起的非常早，七点之前我就起来。他说：“你们起这么早啊？”我说：“我睡不了了。”我说：“整个人都不好了。”听这闹钟，我推荐你们大家使用。如果对于一些重度的患者，比如赖床的拖延症患者，我建议你们使用这个产品。就是真的，非常的棒
3: 。或者
1: 或者养一只宠物。像法爷家里有拉比小拉比，就会一大早就在那儿扑腾。<笑><实的 S 2> 所以你养养一只狗或者养一只猫，一定能给你每天准时叫床。对,对，我再准时
4: 叫床还可以。<笑>我家猫确实是每天早上六六七点就必须,脸必须就叫床，<吧>必须床必须饿了它就开始叫了
0: 。对。我们家猫是因为我们家两只猫，每天早上准时在六七点钟开始，俩人开始追撕吧起来，就开始底下开始连打带叫的。我操！我们下去挨个揍一顿，揍完一顿之后我也睡不着了，就我就自然而然就起来了。我觉得这也是很好的一个方法。<笑>哎，我这儿
3: 也有一个那个 app 推荐啊，名字叫做《学霸拯救地球》，然后这
0: 个听这名字很炫酷八分
1: ，
3: 我跟你说，八分一听就是学霸。
0: 对<笑>，没有我跟
3: 你们说，这个 app 它特别牛逼的一点，就就是特别能治这个玩手机这一这一症状。哦哦哦！爱、哎、不不不，就是你设定你要在多长时间内完成什么，然后他会把你的整个手机锁掉。对，你不完成这个手机，你是永远玩不了的。对对,对
0: ，我我那如果有
3: 来电呢？来电是可以接的，它不影响那个来电，啊、但是就会影响你玩所有的东西
0: 。这个东西我我这个这个 app 虽然没听过这个名，但是我的一个身边的一个朋面对一个朋友，这个朋友在在在荷兰那边读书，然后有一段时间他为了过这个雅思和托福，然后但是你知道那个东西特痛苦，在学英语的过程中，于是他强迫自己就下了一个这个软件，防止自己玩手机，嗯、而且每天看微博的时间它有限制的，你超过那个时间，哎、那个 app 就是微博那个 app 就打不开了就，就、嗯、微信那个 app 就是朋友圈刷不了了就，就所以说我觉得这软件。挺牛逼的
1: ，
0: 我应该给波波下一个。
1: 大家可以尝试一下
0: 。对对，所以说咱们这一期节目总体来说的话，就是我们刚才综上所述那几点，我们全部都做到的话，我们就可以逐渐的和我们这个就是我们能够意识到自己有拖延症的一些同学们跟拖延症说再见。我觉得真的，其实最主要的一点，还有你要有一个坚强的意志力，我觉得这一点很重要。就比如说，呃，你可能知道自己的问题，也知道解决方法，可是没有一个意志力的话。哎，还是找一个人监督你一下吧
3: 。所以说，我也回到了女朋友这个话题。哎，我刚想说，我也总结一句，我们今天这节目的重点就是给法爷找个女朋友
0: 。呃，好吧。那么我们这一期节目也时间也差不多了，然后然后最后
3: 给法爷征个婚啊。哎
0: ，对。
3: 有家各位注意了
1: 。好
0: 吧，那个这这那别了，我都我都这么大岁数了，你看法
3: 爷说话都接完。这姐害羞别害羞，
1: 别别
0: 我我我我我。那个，那斑马第一次来录我们的节目，然后没想到我们这一期节目聊得这么正式，然后没有什么太太多。啊，给
1: 给斑马顺便也
0: 征个婚。<笑>对对对，给他也征个婚，就是我们著名的这个凤凰店的二狗的爹啊，给他征个婚。他们家有一只二狗的猫。哎，
3: 二狗我抱过，超
0: 萌。<笑>然后那个他第一次来我们这个节目，可能没想到我们节目这一次做的还是比较有节操的，是吧？对<笑>对，没想到可能有点不符合你的气质。哎<笑>然后觉得头疼吗？<笑>疼，<笑>所以说这一期节目我们就先到这儿了。呃，在此呢先做一个广告，我们在十二月七号，也就是我们的白云店优家的白云店的店庆。我们在十二月二呃十二月七号会在我们的白云店的大厅对举行一场白云店的一个一周年的店庆，那么希望所有的听众和现在我们的凤凰店的一些家友可以届时来一起参加，然后到时候我们有美食和一些特别特别好玩的一些游戏环节，希望大家能够参与。呃，那我们这一期节目就到这儿了，然后希望大家能早日治疗这个拖延症。我今天晚上回家就是先去洗脚，然后再看电视，回头再洗腿什么的
1: 。不要放弃治疗哦。好
0: 的。对，希望大家也不要放弃治疗，记得常吃药。那我们这一期节目就到这儿了，好吧？好，各位听众，拜拜
1: ，拜拜
2: <bye> ，拜拜。Forgiving hand to the hand in our face, we've all taken a stone from the holiest place. And I still have a prayer. Now further the world in my way.
3: 十一月二十二日，第一届优家集市隆重开市，一手二手以物易物，交易方式随心所欲，你还在等什么？届时会有很多商家入驻，为大家提供吃喝玩乐，快点来参加吧！详情请咨询各店前台。